0: Muy buenas gente bella, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, yo soy Dajanael y espero que estén bien Muy bien, el día de hoy ya es el último monstruo de Stephen King, bueno de la lista que propone este brother para decir eh, hay estos tipos de monstruos, vamos a hablar de él en su momento, por ahora lo importante es mencionar a la cosa sin nombre, ¿qué es la cosa sin nombre? No? es la primera pregunta que cualquiera empezaría a hacerse, bueno la cosa sin nombre es básicamente el saco de los monstruos que todo el mundo conoce, o sea Godzilla, el xenomorfo tiburón, kindred, todo eso los monstruos que ya empiezan a meterse acá como lo es por ejemplo los monstruos de Guillermo del Toro, los que emplea el mismo Lovecraft, algunos que hasta este brother eh, Stephen King utiliza, son monstruos que uno dice bueno no son este fantasmas, no son Demonios, no son vampiros, no son criaturas que se transforman en algo, no son nada de eso, son una cosa extra. También por ejemplo está Cthulhu. Vamos a sacar ejemplos así cada vez que se me vayan ocurriendo. Porque la verdad me quedé sin ejemplos. El caso. El saco de los monstruos ya se compone por todas estas criaturas que la gente va pensando, va imaginando y va diciendo como. Oh, este es mi nuevo monstruo, mi monstruo favorito, X. Y pues la. La imagen del monstruo que podría ser icónica o que más bien podría ser casi que funcional por el terror que éste inspira es el monstruo Lovecraftiano. Todos ya conocemos, bueno no todos, hay algunas personas que seguramente no lo conocerán, pero para los que sí lo conocen, Howard Philip Lovecraft o Lovecraft o como le quieras decir, un joven, creo que era inglés, que escribió por allá en los tempranos años... 20 y años 30 que se, que se obsesionó con la mitología sumeria creo que era y dijo porque esa es otra ah no creo que era de Estados Unidos porque esa es otra el man le tenía al agua bueno no al agua más bien a lo que esta contenía entonces sacó todos sus monstruos además de que se la pasaba por allá en los, en los muelles en fin eh, este man eh va a empezar a escribir monstruos que escapan de la comprensión humana y es que eso es justamente la magia de estos monstruos o de la cosa sin nombre la cosa que escapa del entendimiento humano lo que ya empezaría a ser catalogado como bueno esto no es explicable ni con la física, ni con la ciencia que es la misma física ni con sucesos espirituales, esto es otra vaina aparte esto no tiene nombre y por eso se le llama la cosa sin nombre en la cosa sin nombre entonces podemos decir que está todo lo que es amorfo, lo que es extraño, lo que no va, lo que no tiene un sentido estético pero no estético a la vez o sea un sentido, un término que me voy a inventar, un sentido estético en el pensamiento algo que literalmente escapa de todo sentido, por ejemplo está este brother que se llama Cthulhu, el clásico Cthulhu que... Se mete en los sueños de las personas y hace que pierdan la cabeza con su sola presencia. ¿Cómo es eso posible? Nadie sabe. Pero pasa. Pasa con esa criatura solamente. No pasa con sus hermanos. Hay varios varios monstruos que ya Lovecraft va a empezar a crear. Inclusive todo el círculo de Lovecraft. Lo que viene siendo, digamos, este otro monstruo llamado Asatoth. El gran Azatoth. O... El monstruo que ahorita se me escapa el nombre, que se mete en los sueños, el dios del sueño Son monstruos que ya uno dice, o okay, que no puedo, o sea, mi mente no dislumbra la capacidad de esto O sea, Azatoth literalmente está dormido y nosotros somos el sueño de Azatoth. Es la típica teoría del niño conspirativo que dice, todos somos el sueño de un dios Y me la pelan si creen que no, ese man es Azatoth. Ese dios es Asatoth, y donde Asatoth despierte, nos jodimos. ¿Saben lo que eso significa? O sea, el terror que eso implica, el que hubo una fuerza inmensa, un ser que es de un tamaño colosal, que, pues, no me acuerdo ahorita el texto, pero, pero lo que yo me acuerdo, lo que me imaginé cuando lo leí, era que era más o menos del tamaño de cinco galaxias, cinco galaxias, ¿sabes lo que es eso? Es inmenso, y un ser así está señalando un... Universo gigantemente infinito, o sea, por favor, por favor, eso es capaz ante cualquier entendimiento. Y claro, uno empieza a sentirse muy chiquito, muy, muy, estoy abandonado en este universo, ayuda papi, y te sientes, ya empiezas a sentirte agobiado, empiezas a tener todo lo que el terror empieza a surgir. Pero claro, hay una cosa también que es. La madre de todo esto, y de hecho lo menciono ahorita. Los sumerios, que en la verdad no me acuerdo si eran los sumerios, pero creo que si sí eran los sumerios los que le... Los que inspiran a Lovecraft a crear todo el universo de Lovecraftiano, o sea, todos los monstruos de Lovecraft, todo el terror cósmico. Y el terror cósmico funciona a partir, como dije, de el poco entendimiento que tenemos de, 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 la, de la vida misma, y este poco entendimiento de la vida misma viene de los mitos y, le y leyendas del país en donde uno viva o a donde uno migre o lo que sea, el caso es que viene de ahí, de los mitos y las leyendas. Estos mitos y leyendas han sido creados en un inicio por varias razones. La primera, explicar fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, el rayo lo lanzaba Zeus. Que de hecho, tuve hace poco un debate con un amigo en el que él decía que la gente del pasado era muy estúpida porque no sabían cómo explicar el rayo. Y pues yo digo, pues ya me dirás tú cómo vas a explicar un fenómeno que aparece al azar prácticamente. Bueno, es predecible, sí, pero en ese momento piensen que era al azar, que solamente se ve como un segundo... Y que con el entendimiento del mundo, o sea, el entendimiento del mundo en el que están, es muy difícil estudiar un puto rayo y el fenómeno del puto rayo. ¿Cómo vas a explicar eso entonces? Por medio de la espiritualidad. Explicándolo como diciendo un dios lo lanza o el golpear de un dios provoca rayos. Caso de Thor porque los pueblos nórdicos también eran constructores y el golpe del martillo hacía, o más bien se parecía un poco al sonido del rayo, que bueno, hay un mito, <risa> que esto también es la explicación del por qué el sonido de las cosas, hay un mito de los nórdicos que hubo un mago que fue por el mundo diciendo, díganme qué sonido quieren, y el rayo fue el primero en llegar y dijo, yo quiero el sonido de tus botas, y así nace el trueno, y el último en llegar fue el pez y pues el pez quedó sin sonido y por eso no escuchamos nada debajo del mar. Ven, son explicaciones, o sea, el, el mito funciona para explicar el mundo. En ese momento la gente no sabía, o más bien no entendía, que el sonido son ondas, que pasa por un espacio, que debajo de, del agua hay mayor densidad, entonces el sonido va más lento, las ondas no llegan a tanto, a menos de que sea un sonido súper... Bueno, que tenga una frecuencia diferente a la que usamos acá en tierra, ¿entienden? Entonces, es ese, es ese intentar explicar lo que nosotros no entendemos, lo que crean los mitos y las leyendas. Claro, es más que todo de los mitos, las leyendas ya vienen siendo esa parte espiritual a la que le intentamos meter razón. Por ejemplo, en, acá en Colombia, para los que me escuchen de otros países, tenemos mitos de criaturas del monte. Estas criaturas del monte son diversas claramente, esta digamos la patasola es una mujer muy bella que seduce a los hombres y se los lleva al monte donde los desaparece, algo al estilo de el innombrable Matarife pero un poco más que lo hace por alimentarse, no por gusto y claro es fiel su nombre a que ella solamente tiene un pie. Y también tiene como partes de animales que se revelan cada vez que está en el monte, no en, en la civilización no cerca de un humano. Y estas partes de animales pues ya son, ya son como, no sé, los cuernos de... Acá no hay antílopes. La, la, no, sé, eh, no sé, es que son partes de animales de los que hay acá, entonces no sabría cómo explicarlo. Digamos, las fotos que se ven siempre son como con cuernitos, con raíces, con las manos muy largas y... Con los dedos también muy largos, como más o menos estilo orangután, pero con las garras de un leopardo. Pero pues ahí van viendo, ¿no? Van, van más o menos van haciéndose la idea de cómo es la pata sola. Luego también hay otras criaturas, como digamos la madre monte, una señora que es completamente verde, está llena de plantitas, que se encarga de cuidar el monte y hace. Bueno, una de dos: o te ayuda o te desaparece. Todo depende de cómo trates al monte porque ella es la madre monte, ella es la dueña de este, de este chuzo, <ríe> ella es la dueña de este lugar, ella cuida, se encarga de cuidarlo y se encarga de prevalecerlo, sus enemigos obviamente como no son los leñadores, o pues esas son las leyendas que se cuentan para la gente que se mete al monte y dicen ok estoy perdido, también es otra cosa muy curiosa no me acuerdo cuál fantasma o cuál entidad tiene los pies al revés y como tiene los pies al revés se dice que uno tiene que seguir el trayecto al contrario del sentido de los pies porque en realidad está yendo o sea más bien estás yendo el o bueno estás siguiendo el camino de esta entidad que ahorita no me acuerdo cuál es pero está siguiendo el camino de esta entidad si fueses al lado donde van los pies estás yendo al lado contrario, tengo entender, o sea hasta tienes que caminar como alejándote del sendero, bueno del trayecto de, los, de las pisadas para acercarte a, tu, a, a esta entidad y si lo haces al revés pues te estás alejando, esto lo podríamos explicar como que no sé o sea, si alguien no cree en las entidades, diría, pues es una persona que ya se ha perdido anteriormente y la persona que de pronto encuentra el camino, entonces dice, ah, entonces esta persona viene de por allá, entonces yo hoy la sigo, porque esta persona, esta entidad, ¿sí? ¿me hago entender? Creo, espero que sí, yo, me, mis yo mismo me acabo de perder de hecho en lo que estaba diciendo, lo siento, ok, lo siento. Retomando un poco, pues acá también los mitos van... Hay, hay gente, hay personas que viven sobre todo en las partes alejadas que empiezan a ver mucho, muy seguido cómo todo esto sucede, el más común es el viejo Moan por allá en los llanos, un tipo completamente peludo que jode con el agua, bueno no jode más bien, bueno sí jode, va, va, vamos, el man, molesta mucho con el agua y hace... Que se es esborde y así también ayuda a los pesqueros a enredar uh -huh. sus redes. Y es un poco, un, poco un, un mamoncillo, podríamos decirlo. Es un canzón, es alguien que le gusta fastidiar a las personas. Y pues el, en el llano, en el puro llano, uno encuentra varias historias de cómo el Mohan hace esto o aquello. Claro estos son modos de explicar ciertos sucesos que ocurren en la naturaleza ya depende de cada uno si lo cree yo lo creo la verdad y aunque no sea cierto pues son modos de hacer que la gente no la cague en el momento de su vida ¿sabes? o sea no se meta en el monte porque se puede perder es muy difícil regresar a la civilización si uno se pierde en el monte y también es difícil sobrevivir si uno cae en el agua así que tenga cuidado mijo cuando vaya a cruzar un río y acá también, bueno, esos son como los mitos de acá, ya si nos remontamos a, otros, a otras civilizaciones y a preguntar cuáles son sus mitos, van a encontrar otras explicaciones a diversos sucesos. Todo depende de a quién le preguntes. Digamos, en Grecia, el viento era ocasionado por un dios llamado Helios que le gustaba soplar. Y este man hacía que llegara el viento, pues que corrieran los vientos por todo el mundo en cambio los nórdicos tenían cuatro enanos que les gustaba soplar que estaban sosteniendo pues, el, el firmamento y estos enanos simplemente pues estaban ahí hacían sus cositas y soplaban y así pero luego también tenemos digamos no sé en la misma cultura nórdica los peligros del mar los peligros que implica navegar en esas condiciones en ese momento pues da pie a que uno diga, ok, para confirmar que no hayan expediciones en tiempos de mucha tormenta, vamos a, si nos vamos a meter con el lado lógico, vamos a decir que hay una serpiente, bueno no una serpiente, un calamar, porque la serpiente es diferente, hay un calamar gigante que le gusta hundir barcos y lo vamos a llamar el kraken, o curioso que también en Grecia hayan tenido el mismo coincidencia tal vez posible monstruo marítimo seguramente ha habido registro de calamares gigantes también eso es otra cosa que todos los mitos y las leyendas y también los monstruos mismos de la cosa sin nombre o sea de los lovecraftianos o de los monstruos que nos gusta ver en, en la cultura pop van a salir de algún referente natural ya sea un lagarto que fue expuesto a radiación ya sea una especie de criatura combinada entre humano, serpiente, lagarto, esquelético que es pues tiene sangre de veneno o también puede ser una entidad humanoide que también es o bueno no es, tiene rasgos de pulpo, tiene alas y hace pesadillas, todo depende y todo nace de referentes de la naturaleza y pues no teniendo en cuenta esto de los referentes también podemos estar pensando entonces uno puede dividirlo más no porque pues si la naturaleza tiene un montón de campo abarca un montón de cosas ya sabes plantas animales animales humanos mamíferos eh, omnívoros herbívoros o si quieres ser un poco más específico eh, ma mamíferos reptiles anfibios uno puede dividirlo más, ¿no? ¿Según Stephen King? No. ¿Según Danny? O sea, yo. O sea, Dahanael, él? Sí, claro. Digo, una cosa es el monstruo Lovecraftiano y otra muy diferente es el mito. ¿Que los dos generan el mismo terror? Tal vez. Probablemente. ¿Que los dos tengan algo que ver? Sí, también. ¿Que los dos sean exactamente lo mismo? No porque son como eh, el anfibio y el reptil uno dice tiene ojo con una línea eh, es como de sangre fría más o menos deben ser parientes, no, 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 lo no son. aunque parecen iguales algunos tienen, o sea, aunque, aunque como que la piel se parece aunque físicamente ambos, pues el imaginario colectivo dice que ambos son verdes, no, no son iguales Ambos tienen diferencias muy notorias. En el caso de Lovecraftiano y Mitos y Leyendas, aunque una tiene que ver con la otra, no es tan similar. Podríamos catalogarlo como dos cosas diferentes sin ningún peligro. Porque aunque. Pues uno es más del para hacer clara la diferencia, mejor dicho. Uno es más de la explicación de toda una civilización, cómo se crea el mundo, cómo se va a destruir. ¿Por qué no hay que hacer ciertas cosas? Esa es la primera, los mitos y leyendas son eso. El lo, mundo Lovecraftiano es cómo nosotros somos insignificantes para el universo y cómo nos debemos sentir agobiados por hecho. Esa es básicamente la diferencia. Ambos se parecen, pero ese es la, el, el factor diferencial, el enfoque que ambos tienen. Y bueno, teniendo en cuenta eso, se separa. También podemos separar otro que son los monstruos, que no son monstruos porque nos caen bien, pero igual generan terror si se emplean bien por ejemplo el zángano eh, xenomórfico o Godzilla en su momento que fue el terror de todos pero hoy en día ustedes eh, lo amamos porque hashtag Team Godzilla Kong de pronto también entraría como esos monstruos ahora que lo pienso y eh, pues para mí esa, o sea, para mí los monstruos bueno la cosa sin nombre ya pues se divide en tres subcategorías que deberíamos reconocer Emplear, de hecho es lo más común que se emplea. Eh, cuando uno quiere, eh, digamos, un creador mostrar a un ser humanoide, es mejor recurrir a la cosa sin nombre. Ahora, si creas una cosa sin nombre que a la vez es espíritu, wow, qué loco golla. Sí, ¿no? Una... Una interesante... Un interesante punto de vista, sin lugar a dudas. Sin más, por ahora me despido. Yo fui Dajanael y muchas gracias por escucharme.